0: Witam was na kolejnym Studium Ewangelii Jana. Dzisiaj porozmawiamy o zmartwychwstaniu Jezusa, o tym, że grób, dlaczego grób był pusty, co wskazuje jeszcze na zmartwychwstanie Jezusa, jakie fakty dowodzą właśnie zmartwychwstaniu temu, że wydarzyło się coś niezwykłego, a nie, że tam zostało to jakoś upozorowane. Także to za moment, ale na początek pomódlmy się, proszę Mirek. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje błogosławieństwo i dziękujemy Ci za to, że możemy się znowu spotkać, znowu możemy głosić Twoje, czytać Twoje Słowo, żeby docierało do naszych serc, żebyśmy jak najlepiej wzięli z Niego wnioski i szczyli za Tobą. Prosimy Ci o dobre nauczanie, prosimy Cię o zdrowie nas wszystkich i daj, daj nam dobrego wieczoru. O to Cię proszę, Panie. Ostatnio rozmawialiśmy o ukrzyżowaniu Jezusa. Czytaliśmy ten fragment, jak porównywaliśmy ten fragment z Ewangelii Jana z, z fragmentami z innych Ewangelii. Mówiliśmy, ile rzeczy jeszcze Jezus yy, załatwił, ogarnie, wisząc, cierpiąc na krzyżu, umierając na krzyżu rzeczywistości tam Pamiętacie, i, i rozmowę z, z tymi łotrami, i jeszcze zapewnił swojej matce byt, rzeczywistość, tak, powiedział Janowi, żeby ją wziął do siebie. Potem jeszcze mówiliśmy też kwestie właśnie wypełnienia prorost, tak, z tym octem modlitwa, jeszcze kilka tam było w rzeczywistości tych wołań do Boga ojca, także to było tydzień temu i Jezus umiera w wersecie 30. No i potem jeszcze była ta y, opis tego, jak właśnie, żeby Żydzi tak, tacy, wiecie, y, bardzo im zależało, bo, żeby było wszystko ładnie, pięknie na Paschę, żeby ciała nie wisiały, nie, 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 nie psuły się nie, na, na, krzyż, na krzyżach, y, no to chcieli je zdjąć, czyli musieli doprowadzić, żeby ci ludzie wcześniej zmarli. Ci, którzy wisieli, no to połamali im, y, prosili Piłata, żeby połamał im golenie żeby ta śmierć im przyszła szybko, no ale Jezus już wtedy nie żył, przebili go włócznią, nie? To mówiliśmy, potem mówiliśmy, jak Jan jeszcze później właśnie opisuje, daje świadectwo, że to on to widział i i to spisał. I dzisiaj dalszy ciąg, dzisiaj będziemy rozmawiać od 19.38, czytać do 20.10, do 10. wersetu, z 20 rozdziału, jakiś tytuł możemy sobie zapisać. Ciało Jezusa, czy pogrzeb i pusty grób. Podział tego fragmentu zrobimy na, na ludzi, na aktorów, którzy występują. Pierwszy to jest Józef i Nikodem, takie główne postacie, bo tam jeszcze też jest Piłat. Potem Maria Magdalena, no i Piotr i Jan później. Czyli ten pierwszy to jest 38-42, Józef i Nikodem. Potem Maria Magdalena, pierwszy, drugi werset. I dwa, trzeci do dziesiątego Piotr i ja. Także przeczytajmy od 38, tak? A potem prosił Piłata Józef z Arimati, który był potajemnie uczniem Jezusa z bojaźni przed Żydami, aby mógł zdjąć ciało Jezusa i pozwolił Piłat. Poszedł więc i zdjął ciało jego. Przyszedł też Nikodem, ten, który poprzednio przybył w nocy do Jezusa, niosąc około stu funtów mieszaniny mirry i aloesu. Wzięli tedy ciało Jezusa i zawinęli je w prześcieladło z wolnościami, jak Żydzi mają w zwyczaju chować umarłych. A na miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród w ogrodzie, zaś nowy grobowiec, w którym jeszcze nikt nie był złożony. Tam więc z powodu żydowskiego dnia przygotowania, że blisko był grób, położyli Jezusa. A pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, przyszła Maria Magdalena do grobu i ujrzała kamień Biegła więc i przydoł Szymona Piotra i do drugiego, którego miłował Jezus i rzekła do nich. Wzięli z grobu i nie wiemy, gdzie go położyli. Wtedy, Wtedy Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. A biegli obaj razem, ale ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i pierwszy przyszedł do grobu. A nachyliwszy się, ujrzał leżące prześcieradła, jednak nie wszedł. Przyszedł także i Szymon Piotr, który szedł za nim i wszedł do grobowca i ujrzał leżące prześcieradła oraz chustę, która była na głowie jego, nie leżącą z prześcieradłami, ale zwiniętą osobno na jednym miejscu. A wtedy wszedł i ów drugi uczeń, który pierwszy przybiegł do grobowca i ujrzał i uwierzył. Albowiem jeszcze nie rozumieli pisma, że musi powstać z martwych. Odeszli więc znowu uczniowie do domu". To mamy dzisiejszy fragment. Zanim przejdziemy tak po kolei, to na początku takie ogólne obserwacje, chociaż to już też się tyczy tego pierwszego fragmentu, czyli zdjęcia ciała Jezusa pochówku, można powiedzieć. Nie? Zobaczcie, że normalnie jak żyjemy, nie? No to pochówkiem kto się zajmuje? No najbliższa rodzina, nie? zwykle to jest obowiązek najbliższej rodziny. No i jak nie ma rodziny, no to, to, to jacyś bliżsi znajomi, nie? Tutaj można powiedzieć, że zobaczcie, no pierwsza rodzina drugim obowiązkiem pochówku, no to był obowiązek uczniów, nie? To oni się powinni tym zająć w sensie apostołów, nie? Pierwsza rodzina, no rodzina yy, nie utrzymywała pewnie z Jezusem kontaktów, tak, oprócz Marii. No to apostołowie, nie? No apostołowie wiemy, po nie? Czyli i oni w tym momencie nie, 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 nie zrobili tego, co powinni zrobić. Ale zobaczcie, że ktoś inny w tym momencie wchodzi na ich miejsce. nie, Że apostołowie pewnie liczyli na inne zakończenie tej przygody z Jezusem. wiecie, no, Tam wcześniej załatwiali sobie miejsca w niebie. Nie? A tutaj aresztowanie, sześć procesów, straszna śmierć. nie, Ale zobaczcie, że przychodzą zamiast apostołów, zamiast rodziny, przychodzą ci, którzy z kolei wcześniej byli w strachu, ale uwierzyli w Jezusa. Zostali, zobaczcie, że tak samo został też, tak samo był potajemnie uczniem Jezusa, nie? Czyli 38. Tak samo jest nazwany jak apostołowie. Oni wcześniej byli w ukryciu. Mówiliśmy wtedy, pamiętacie, jak tam czytaliśmy o... Yy, on nawet któryś raz wstał, ten chyba Nikodem, nie? W którymś tam ale w dziewiątym? Tak, to jest 7.50 rzekł do nich nikodem, ten, który przebywał przedtem do nich. Czy Zakon przedtem do niego? Czy Zakon nie sądzi człowieka, jeżeli go wpierw nie przesłucha i nie zbada, co czynił, mówiliśmy, że on tak się odwołuje do tych procedur, pamiętacie, że nie stanął, nie powiedział, że Jezus ma rację, tylko że tam się broń, odwoływał się do procedur, czyli mówiliśmy, że wtedy można powiedzieć tak kolokwialnie stchórzył czy bał się, ale zobaczcie, teraz, gdy tchórza apostołowie, gdy boją się, nie ma ich, uciekli, to tamci, którzy wtedy wcześniej się bali, gdzieś tam. Za krzaka Jezusa obserwowali, nie, no bo możemy się zastanowić też, w jaki sposób oni byli, to też można pomyśleć, jak oni potajemnie byli tymi uczniami Jezusa, nie? No, musieli, czy mieli jakiś swoich, wiecie, szpiegów, w sensie taki, że ktoś chodził z Jezusem i potem im przy, powie, opowiadał co, no bo prawdopodobnie skoro chcieli być inkognito, no to nie mogli przychodzić, nie? W sensie nie, nie chodzili za Jezusem, no bo nie byliby wtedy potajemnie. No to skąd słyszeli, co On mówi, nie? Czy mieli jakiś swoich ludzi w ukryciu, jakichś przeszpiegów, informatorów, nie? No to jest też pytanie, jak się dowiadywali, czy kogoś później brali tam na spytki, ktoś im tam opowiadał, co Jezus mówi i, i co, co robi, nie? No bo to też i cuda, nie? To też, też można się nad tym zastanawiać, jak oni potajemnie byli tymi uczniami Jezusa, no ale ważne jest to, że gdy zawiedli ci, którzy powinni to zrobić i pochować Jezusa, okazuje się, że Bóg ma po swojej stronie takich, o których nikt nie wiedział i oni okazali większą odwagę niż z kolei tamci apostołowie, nie? odwagę i poświęcenie, no bo tu na, na, narazali i życie, nie? poświęcają dobra materialne, bo jeden ten grup pusty, inny przychodzi z tym, wiecie, z tymi, z 50 kg maści mniej więcej przynosi, to nie były tanie rzeczy, a ten drugi idzie do Piłata, nie? Skoro, chociaż pamiętamy, że wiecie, Piotr się przed chwilą trzy razy zaparł i to jakiś tam sług na dziedzińcu świątynnym, a ten leci, wziął i idzie do Piłata, który dopiero co wydał Jezusa na śmierć, nie? Czyli naprawdę odwaga, wykazuje się dużą odwagą ten, ten Józef, nie? Ten, ten drugi. No ten Nikodem też widać, że no, Jezusa dopiero co zabili, no to przecież tam na pewno patrzą, co się dzieje dalej, czyli też się jakby demaskuje, też ryzykuje. Także to jest, myślę, ważne zastosowanie. Tak jak mówiliśmy, że nic się Jezusowi, Bogu w ogóle ogólnie nie wymyka spod kontroli. Tak i tutaj, gdy jedni jego uczniowie zawiedli, gdy ludzie zawiedli, no to jakby ta Boża sprawa nie nie upadła, czy to się jakoś nie ma, wiecie, nie upada, tylko są inni, Bóg ma innych swoich, swoich uczniów, którzy w tym momencie... Wchodzą w tamtą lukę, robią co, co do nich należy. Możemy sobie w tym miejscu przeczytać z listu do Rzymian, jak tam jest chyba Eliaszu, nie? jak on tam ciężali Bogu. Tu jest to wspomniane w, w liście do Rzymian, 11 rozdziale. ale będę czytał od drugiego wersetu przypomnienie historii o no, Eliaszu, jak on wcześniej. Mówił właśnie tutaj, no zresztą to jest opisane tutaj. Nie odrzucił Bóg swojego ludu, który uprzednio sobie upatrzył. Albo czy nie wiecie, co mówi pismo Eliaszu, jak się uskarża przed Bogiem na Izraela? Teraz słowa Eliasza. Panie proroków twoich pozabijali, ołtarze twoje poburzyli i zostałem tylko ja sam, lecz i na moje życie nastają. Ale co mu mówi wyrocznia Boża? Zobaczcie, jaka jest odpowiedź Boga zostawiłem sobie 7 tysięcy mężów, którzy nie zgięli kolana przed Baalem. Nie? Czyli Elias myśli, że on już tylko sam został, sprawiedliwy, a wszyscy inni tam z Izraela poszli do tego Baala, dają mu chwałę, a Bóg wie, że jest 7 tysięcy, no to jest dużo. nie? Podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski. Nie? Czyli e, taki tutaj, tam Eliasz myślał, że jest sam Bóg, mówi, nie, jeszcze mam siedem tysięcy mężczyzn nie? Którzy, czyli pewnie też jeszcze i kobiet trochę, nie, dzieci, ich rodziny, którzy są przy mnie. A tutaj mamy historię podobną, nie? że rodzina, Jezus jest bez rodziny, przyjaciele, najbliżsi uczniowie, apostołowie uciekają, boją się. Wtedy przychodzą jakieś dwóch, dwóch ludzi, wysoko postawionych, bo też wiemy, ten, ten jeden Nikodem, nie? No to w tej, w tej starszyźnie, tam zabierał głos, ten drugi też bogaty, nie także wysoko postawionych, ale w tym momencie wykazują się odwagą i właśnie wykonują to, co należało do apostołów, właśnie troszczą się o ciało Jezusa. Nie? Także dla nas to jest też zaufanie, że misja Boga nie zależy od ludzi. Nie? Oczywiście nie, nie, nie chodzi o to, żeby się do tego nie przykładać do swojej misji, ale to nie jest tak, że wiecie, że... Bóg, że, że Bóg zależy, polega na, na, na ludziach, nie? Jak ktoś zawiedzie z nas czy z innych chrześcijan, Bóg ma mnóstwo innych ludzi, ma swoje inne różne opcje i nic to nie, nie wynika, nie umyka mu się, nie wymyka się, to tak powiem powiedzieć, sytuacja nigdy jest pod kontroli, nie? Także tutaj wydaje się sytuacja beznadziejna a Jezus zostaje złożony w grobowcu. Tutaj mamy jeszcze, nikt w nim nie leżał, nie? Blisko też jest, to jest ważne. Zobaczcie, 42, że blisko ten grób był, nie? No bo tam jedna z tych teorii jest, że na przykład, że oni tam pogubili też, było dużo tych grobowców i Jezus nie zmartwychwstał, tylko nikt nie odnalazł go po prostu, nie? Tu będę się trochę odwoływał, ale też odsyłam do takiego, jest tam gdzieś tam na YouTubie, chyba mój wykład, czy jakaś też jest debata, właśnie o zmartwychwstaniu, tam więcej mówimy o, o tych faktach, przy różnych faktach, wydarzeniach, które towarzyszą zmartwychwstaniu, które wskazują na zmartwychwstanie, tam obalamy te różne jakieś tam tezy, takie właśnie, czy to, że, że Jezus nie umarł, czy że, że uczniowie wykradli ciało, czy że pogubili się, nie trafili do grobu, no tam różne są te, te przeróżne, wiecie, jakieś y, teorie, które ludzie wymyślają, żeby tylko obalizm że W rzeczywistości nigdy się nikomu obalizm atrystania nie udało i to ateiści oficjalnie przyznają. Byliśmy, no już będzie, tak nie wiem, z 10 lat temu na takim spotkaniu z takim czołowym ateistą, górą, profesorem, chyba on jest Koinem, no i on właśnie tam rozpływając się nad wizją tego ateistycznego świata, jak to będzie wspaniale, to no, przyznał, że no niestety, no, ale nie udało się jeszcze obalić zmartwychwstania. No jakby się udało, no to już było wszystko cacy i wtedy to chrześcijaństwo by upadło, no ale no niestety na razie się nie udało. Także to na takim ich, powiedzmy, spotkaniu nawet ateistycznym oni to przyznają. Także odsyłam jeszcze raz do tego wykładu i lecimy dalej. czy Tu mamy tych dwóch bogatych. Tu jest jeszcze ważne odnośnie tego, co się wydarzyło, to za chwilę, ale możemy już o tym w sumie teraz powiedzieć. Zobaczcie jeszcze sposób chowania Jezusa, nie? bo tu jest oni go chowają na żydowski sposób, czyli najpierw wiążą ciało w sensie w taki kokon z tych prześcieradeł, tych bandaży nie? i to wszystko jeszcze na, namaszczają. Nie? Czyli to się robi taki kokon, taka skorupa, trochę taki jak gips, można powiedzieć, coś w takim w stylu. Także też człowiek, wiecie, zmaltretowany, ukrzyżowany, przebity, no nie wyszedłby z tego, sam by się z tego nie wydostał, nie? Także to też jest samo cudowne, ale zobaczcie jeszcze odnośnie, no bo tu wiadomo całun turyński, nie? To jest taki cud, którzy tam katolicy twierdzą, że, że to jest tak, że, że Jezus się jakby odbił na tym, nie? na tym prześcieradle, ale zobaczcie, z tym całunem jest problem, bo zobaczcie sobie werset, który szósty i siódmy. Całun jest, jak nie wiem jak tam widzicie, można sobie zobaczyć tam na Wikipedii, no to cały jest jakby Jezus odbity na tym. A tutaj jest powiedziane, że oddzielnie były prześcieradła, gdzie jest ciało, oraz chustę, która była na jego głowie, nie leżącą z prześcieradłami, ale zawiniętą osobno na jednym miejscu. Są na dwóch miejscach. Czyli w jedną rzecz chowali głowę, a w inną tutaj ciało i resztę, nie? Tak Żydzi chowali, nie? Pewnie, wiecie, ten całun odkryto w średniowieczu, nie? w średniowieczu ludzi chowano już właśnie w pojedynczy. Całość, głowa i, i reszta w jedno prześcieradło. Tu na filmach nawet możecie zobaczyć. No i oni pewnie myśleli, że, że kiedyś też tak byli, no to tak sobie, jeszcze raz mówię, odkryli ten całun i... i i to jest cud niby, no ale widzimy, że to się z Biblią nijak nie pokrywa, bo w w Biblii, zresztą to nie tylko w Biblii, ale tak Żydzi w swojej tradycji chowali. Oddzielnie był bandażowany korpus, no i tu w Biblii też tak jest napisane, że tak Jezus został właśnie pochowany, Także zostawmy to. Maria Magdalena, teraz od 20 wersety rozdziału, zaczyna się, zobaczcie, pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, przyszła Maria Magdalenu, I ujrzała kamień odwalony od grobu. Tutaj jak tam ktoś widział ten mój wykład, tutaj to słowo odwalone, to wskazuje, że to nie jest tylko odsunięte, tylko, już nie pamiętam, chyba acapulio, to jest jakieś takie to greckie słowo, wskazuje, że to jest no, po polsku odwalone, nie? że to tam mogło przerzucone. Kamień musiał być duży, żeby zasłonić takie wejście. Odsyłam też do tego cyklu Biblia w 3D, tam... Jest wizyta w takim miejscu, które prawdopodobnie znajduje się właśnie wokoło tej skały trupiej, trupiej czaszki, chyba ona się tak nazywa, gdzie jest ukrzyżowany i tam jest taki grobowiec, to troszkę można sobie zobaczyć, zwizualizować, jak, jak to wygląda. No to kamień taki to też ważył tam między tona, półtora się, dwie tony wylicza w zależności od wejścia. No człowiek tego by tak, wiecie, nie wziął i nie... Nie odwalił, nie, nie odrzucił, szczególnie, że zwykle było tak, że, że ten grób był tak robiony, że ten kamień był na, takiej, na takim wyżłobieniu w dół, czyli się było tutaj. Jak zwalili ta, ten kamień, no to on się staczał no i zasłaniał wejście. Tutaj coś tam było, że już dalej nie szedł. Czyli cofnąć go by było dużo trudniej, bo by trzeba pod górę go wypychać, nie? Czyli z tej strony to go lekko tylko pchnęli i on się sam stoczył, czy tam, przesuł, może nie lekko, no, ale zszedł jakby z góry, z pochylni. No a w drugą stronę no, to było dużo trudniej, no bo trzeba by przeciwko grawitacji walczyć. Także dodatkowy, dodatkowo to wskazuje na, na cudowność, że tutaj właśnie anioł odwalił ten, ten kamień, nie? Mamy... Moment zwrotny. Nie? Pamiętamy Maria Magdalena, ona jak, jak tą, jak wcześniej zasłynęła ze sposobu, jakim Jezusa namaszczała, nie? Że, że mówiliśmy, że wytuła moment, nie? Że, że tam pamiętacie Judasz ją tam śmiewał, że tutaj można by było tą, tą maść sprzedać tam i rozdać ubogim, a ona właśnie Jezus mówi, że nie, że ona trzymała na moją śmierć. No I teraz chodzi do tej śmierci. Ale teraz mamy ten świt zwycięstwa, tak jest tytuł. Możemy sobie tak zadowolować. Mamy koniec, nie Jezus właśnie w tym momencie wygrywa, pokonuje diabła. Nie wiemy, że to jest coś, coś cudownego. W językach słowiańskich właśnie niedziela. To jest często woskijenie. Nie zmartwychwstanie, że tutaj chrześcijanie zmienili ten, to świętowanie właśnie z soboty na niedzielę, nie? teraz wszyscy z, y, dzień wolny to jest niedziela, nie? w całym gdzieś tam nawet ateistycznym, ale po chrześcijańskim świecie, no to niedziela jest tym, oprócz Izraela, nie? z d- 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 dniem wolnym właśnie to po, po zmarszwychwstaniu tak to zostało zmienione. Wcześniej tu macie, zobaczcie, napisane pierwszego dnia tygodnia, nie? u nas teraz pierwszy dzień tygodnia to jest poniedziałek. nie? Dla nich pierwszy dzień tygodnia to była niedziela, bo sobota była tym dniem, który kończył, lecą, najpierw widać, te kobiety przyszły, zajrzały, odwalony kamień, nie wchodzą do środka, myślą pewnie, że to robota, rzymskich żołnierzy lecą po apostołów, nie? To jest też taka teoria też inna, że tam na przykład pomylili, że, że właśnie, bo jedna jest, że nie znaleźli, że, że było dużo tych grobów i tego nie wiedzieli, który. inni, że pomylili, no ale zobaczcie, tu musieliby pomylić i Żydzi, i Rzymianie, i Maria Magdalena, i Piotr, i Jan, wszyscy musieliby ten grup pomylić, jest to dosyć mało prawdopodobne, szczególnie, że tu widać, że blisko był grób, nie? 42 werset, leci, mówi, wzięli pana z grobu, nie wiemy, gdzie go położyli. No to leci Piotr i Jan. Nie? Tu Jan nie, nie pada z, z imienia, no ale wiemy on tutaj, jest, że miłował Jezus. Go, nie? To już wcześniej identyfikowali, że to jest Jan. Lecą razem. Piotr, Jan jest młodszy, przybiega szybciej, ale zobaczcie, nie wchodzi, nie, tylko ujrzał, czeka na, na tego Szymona. Nie? Widać taki szacunek do starszej osoby. Czeka na Szymona Piotra, chociaż przybieg pierwszy, no ale czeka, że, że tamten. Wejdzie, nie? wchodzą, znaczy tam Piotr wchodzi, tak widzi tą chustę, o niejśmy już mówili. Zobaczcie, w tym momencie tamten też wchodzi i, i uwierzył, nie? i ujrzał, i uwierzył. Ale ciekawe, ósmy werset, zobaczcie, wtedy ujrzał i uwierzył, albo albowiem jeszcze nie rozumieli, ale zobaczcie dziesiąty werset. Nie? Tutaj się dzieje wielka sprawa, nie? Jezus stał pusty grób. Zobaczyli, uwierzyli, zobaczcie dziesiąty werset. Co zrobili? Poszli do domu, nie? potem się schowali. Wiemy, że siedzą tam w tym wieczerniku, potem w dziejach apostolskich, nie? dalej się boją. Widać, że sama świadomość zmartwychwstania, to mentalne przekonanie, uwierzenie zmartwychwstanie nie wystarcza, nie? że dopiero dzieje apostolskie jak moc Ducha Świętego Wtedy, dopiero jak otrzymali Ducha Świętego, wtedy to ich zmieniło w ewangelizatorów. Wychodzą od razu głoszą Ewangelię, już później to leci cały czas, nie? W dziejach apostolskich obserwujemy, jak Kościół wzrasta. Tutaj mamy fakt zmartwychwstania, zobaczyli cud, przekonali się, potem przecież jeszcze Jezus im się objawia, nie? Bo teraz to jeszcze mogliby myśleć, że być może rzeczywiście coś tam ukradli, nie wiadomo. No ale Jezus im się objawia, a oni dalej się chowają, nie? Czyli sam fakt tego, że uwierzyli, że to tego doszło, nie? że to się stało, to nie zmienił ich, nie zmienił ich życia, nie zmienił ich zastosowania, nie zmienił tego, co robią. Dopiero moc Ducha Świętego, nie? który na nich wstąpił tam, który to będzie drugi rozdział, drugi rozdział w Dziejów apostolskich. że to jest zapowiedziane w ósmym wersecie, w pierwszym rozdziale. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy wstąpi na was i będziecie świadkami w w całej Judei, i Samorii, i aż po krańce ziemi. Dopiero wtedy oni rzeczywiście ruszają i ten nakaz misyjny realizują. Także to jeszcze z takiej obserwacji, że samo uwierzenie w to, że to się stało, nic nie zmienia. To tak jak mówimy, że samo uwierzenie, że Bóg istnieje, czy że nawet umarł za grzechy nasze, to nie jest przyjęcie go do naszego serca, że to To, co zmienia życie, to jest właśnie zaproszenie, że okej, wierzę w to, ale chcę, żeby to dla mnie się zastosowało, czyli uznaję, że ja jestem grzeszny, że nijak siebie nie zbawię i proszę, Jezusa mówię, że nie chcę tak dalej żyć, chcę podążać, chcę realizować Twoją wolę, żebyś był Panem i i władcą mojego życia, proszę wejść do mojego serca, zamieszkaj w nim. To dopiero ta osobista decyzja, osobista prośba, Zmienia życie, no wiem, że Jezus odpowiada na nią, wchodzi, nie? Jak jest, oto stoi u drzwi kołaczek w 33 w 20 wersecie 3 rozdziału objawienia. Oto stoi u drzwi kołaczek, kto usłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną, nie? Czyli, że Jezus, jak my zapraszamy, wchodzi, nie? Ale sama wiara, że Bóg istnieje, że zmartwychwstał być może, że jest Bogiem, ona nie zmienia naszego życia, nie sprawia, że że jesteśmy zbawieni. Także to zastosowanie, zastosowań do zapamiętania. Na dzisiaj tyle. Za tydzień dalszy ciąg. Powoli zbliżamy się do końca Ewangelii Jana, ale jeszcze nam kilka spotkań zostało. Także dzisiaj dziękuję wam za, za uwagę i do zobaczenia.